the Vinitaly International Academy Italian Wine Ambassador course is going digital. Live interactive online theory classes will be June 8th to 12th, 2020, with participants then invited to Verona in November for practical sessions and tasting labs. Successful candidates not only achieve a globally recognized qualification, but also join an international community of Italian wine professionals. Apply now! Application for the Agile edition of the Italian Wine Ambassador course is open until May 20th, 2020. For more details, visit vinitalinternational.com. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay, so today I'm, I'm Stevie Kim here with uh, Attilio Scienza, il professore. I'm going to do a small intro today because I have this cake. It's torta della nonna. <laughs> you know, it's Monday. And every Monday, actually Davide, um, grandma, nonna in Italian, he um, brings a cake to the office. So, And I just wanted to give a piece to Attilio. And, you know, he's allergic to um, milk. Ma co- qual è il problema? Cioè, te sei allergico a che cosa? Al latte, non Ma... allergico, intollerante. Oh, intollerante, cosa succede? Vuol dire che io non ho Ti più... mandiamo in ospedale, non no, è no, il no, caso no, ora. No, 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 ho l'enzima, eh. ho, non ho più l'enzima. Che... Non basta battere il tavolo. Non ho più l'enzima che indrolizza il, il, il lattosio in glucosio e galattosio, mm. per cui quando arriva il latte nell'intestino eh, subisce una fermentazione anomala. Cioè non, non viene eh, Quindi tutti digerito, i latticini, di, tipo digerito. formaggio... Ecco, allora io posso mangiare i formaggi che hanno più di un anno o i formaggi che sono stati ottenuti come l'Emmental, per esempio, con una... Ma anche Emmental, scusami, puoi mangiare o sì, non puoi sì, mangiare? Emmental sì, formaggio e gorgonzola posso mangiare. Ma scusami, gorgonzola... Non c'è lattosio, perché se lo sono mangiati i funghi. Ah! Il lattosio, se lo eh. sono mangiati i funghi che vengono da sì, Sergisus, sì, che sì, viene sì. messo dentro, così il, per esempio, non so, il parmigiano reggiano lo posso mangiare, perché viene sottoposto ad una pressione, la cagliata, e quindi il lattosio esce dalla, dalla cagliata, e poi hanno più di un anno, anche il pecorino per esempio, che ha più di un anno lo posso mangiare, perché nel processo di elaborazione del, del formaggio, eh, i batteri che vivono nel formaggio si sono mangiati in quell'anno, il lattosio che era rimasto dentro. Ok, so we, we now know that um, Attilio is allergic to dairy products. But if it's aged for a year or longer, then he won't die. So that's good. And non posso we, mangiare I... mozzarella. Ok, perché... basta, basta, perché se no non abbiamo tempo per la domanda. <laughs> no, ok, andiamo sulla domanda. First of all, we <laughs> have devo... to, every session we have to say 
Io saluto sempre il nostro... Esatto, eh, lo ringraziamo I il nostro amico Monti, Monti es- che Monti, è Monti, la nostra Monti. guida spirituale. Esatto, eh, sì. non esageriamo però, eh? cioè, guida spirituale, it's a tall demand, tall order. So, um, listen, this is the Everybody Needs a Bit of Shenzha session and today the question comes from Alice Wong of Hong Kong who's our Italian wine ambassador and certified educator. Caro dottor Shenzha, già comincia con caro. Carina sta ragazza qui. Eh? Sto leggendo, questa parte è verde, sto leggendo con piacere il tuo libro San Giovese Lambrusco and Other Vine Stories. È l'unica che Bravissima, l'unica, l'unica, l'unica che ha letto. L'unica, l'unica. l'unica. Alice, Alice, we love you. Coraggio. Okay, esatto. Molti produttori sono orgogliosi di, del patrimonio dei loro vitigni. Ad esempio... L'Etna Rosso è stato soprannominato il Borgogna del Mediterraneo. Questa descrizione doveva essere un complimento, ma alcuni produttori dell'Etna si sono indispettiti. L'ho detto giusto? Indispettiti. Uh, ritenendo di produrre vini unici e particolari, forse anche migliori. Secondo te esiste un paragone tra vitigni italiani autoctoni e non autoctoni che riesce ad, ad elogiarli entrambi e se sì, quali? Aspetta che devo leggerlo in inglese. Dear Dr. Scienza, Dr. Science, I enjoy reading your book Sangiovese Lambrusco and the Vine Stories. Many producers are proud of the heritage of their grapes. For example, some people called Etna Rosso the Burgundy of Mediterranean. Mediterranean. No, Mediterranean. 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 I need my wine this morning, not the coffee. But instead of accepting the praise, many Etna producers I know frown upon hearing these kinds of comments because they think their wines are unique and better, of course, tutti italiani. In your opinion, is there any comparison of native Italian grapes with non-Italian grapes that you think complement both? Which ones? Ok, vai. Così mangio. È una domanda alla quale è difficile dare una risposta convincente. Eh, Ogni vitigno è il risultato di un lungo rapporto di convivenza tra l'uomo e il luogo di origine del del vitigno. Eh, È legato al mito, è legato alle abitudini eh, alimentari di quel luogo, di quel popolo. La definizione di vitigno autoctono è stata nell'era genomica, l'era che noi viviamo, profondamente modificato. Perché i vitigni che possiamo definire autoctoni, cioè derivati dalla selezione delle viti selvatiche, si contano sulle dita di due mani. Gran parte di questi vitigni sono il risultato di innumerevoli incroci. Basti pensare allo Chardonnay o al Sangiovese, che dai luoghi d'origine si sono spostati in altri luoghi dove hanno espresso le loro doti migliori. Attualmente possiamo definire autoctono il vitigno che in un certo luogo esprime le sue migliori qualità. Il Sangiovese, ad esempio, a Montalcino o il Pino Nero in Borgogna, sono esempi di come questi vitigni nati in luoghi anche lontani 
da dove sono coltivate attualmente, solo in quei luoghi possono dare un vino di qualità. Quindi l'autotonia definisce non un'origine, ma il luogo dell'interazione, il luogo dove quel vitigno esprime meglio se stesso. Ad esempio ci sono vitigni che sono molto, direi così, camaleontici, che hanno comportamenti molto diversi da luogo a luogo. Pensate alla garnaccia o al grenaccio, al cannonau o al toccai rosso, sono lo stesso vitigno ma coltivati in luoghi molto diversi danno vini completamente diversi. Quindi sono vitigni che sono più eh, plastici, non hanno questa rigidità eh, del rapporto con l'ambiente dove, dove vengono coltivati. Eh, ad esempio i vitigni francesi o comunque internazionali sono vitigni che si sono trovati bene in tutto il mondo perché hanno saputo dare dei vini riconoscibili in laghi molto lontani. Pensate allo Chardonnay, pensate al Sauvignon, pensate al Cabernet Sauvignon, al, al Pino Nero qualche volta, più difficile. I vitigni italiani, al di fuori dei luoghi di coltivazione, di origine, non sono assolutamente stati capaci di dare dei vini di qualità. Pensate al Sangiovese coltivato in America, piuttosto che al Nebbiolo coltivato in Sud America, sono, danno dei vini che non sono assolutamente riconoscibili. Non hanno nessun riferimento ai vini del, dell'Italia, dove questi vitigni sono nati. La stessa cosa capita per il Nerello mascalese dell'Etna. Tolto dall'Etna, questo Nerello non dà dei vini assolutamente di grande qualità. Hanno tentato di spostarlo anche in terreni più caldi, in luoghi più mediterranei, ma lui vuole quel suolo e quel clima di quella fascia altimetrica del, dell'Etna. Solo lì lui riesce ad esprimere queste caratteristiche eh, importanti. Hai finito? Sì. Ok, so salutiamo Alice, uh, lei viene da Hong Kong, oltretutto sono stati bravissimi a, a contenere questo virus uh, in qualche modo, um, sono stati... Sono in un'isola. Sì, un'isola però hanno, sono riusciti... Eh, ma le isole sono più facili da controllare che non, perché basta chiudere i porti dell'isola eh. e non entra più nessuno. Sì, eh. come Alcatraz. Eh sì, bravo. <ride> okay. Alcatraz I... sarebbe un luogo di quarantena perfetto. Ok, so we're all moving to Alcatraz, basically. All right, listen, everybody. Until next time, alla prossima. Thanks for listening to Italian Wine Podcast, to the special segment of Everybody Needs a Bit of Science, Scienza. Uh, this is highly experimental, as you can see. We'll just kind of... You know, see what happens, and Jacob will have to figure it out. You know, he's just started. I hope he doesn't quit on me soon. Okay, and don't forget to follow us on Facebook and Instagram, and of course, listen to us on Italian Wine Podcasts of SoundCloud or whatever you listen to. Also, you can tweet. I know twi Twitter is not very popular. Um, you know, I, I guess I'm dating myself, but Twitter was really popular in the beginning. Um, it's where you can actually engage in conversation. So tweet us at Ita Wine Podcast. Ciao, ciao, ragazzi. Di, di ciao. Ciao. No, non Monti. Ciao. Ciao. A tutti. Ok? Ok. Ciao, ragazzi. Ciao. Ok, ci siamo. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. 
If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.